0: Bienvenue dans cet épisode bonus, je tiens avant tout à vous remercier énormément car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif et je vous souhaite une très bonne écoute. Euh, tu préfères que je t'appelle Noëlla ou chérie Je sais pas. Je sais pas Salut Noëlla
1: ah oui, mais moi je t'appelle comment
0: <rire> Rappelle-moi, Cédric ou Chéri, comme tu veux.
1: Bonjour Cédric
0: <rire> Bienvenue dans le podcast la patriarcat, donc euh, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, Noëlla est ma compagne, donc c'est pour ça que je me demandais si je l'appelais Noëlla ou, ou Chéri, et elle vient nous parler euh, de, de son allaitement, qui a duré euh, un certain nombre d'années. Et il euh, y a un truc très drôle, c'est que euh, quand moi j'ai raconté euh, comment j'avais vécu cet allaitement dans le podcast Shaker, quand Noéla l'a écouté elle s'est dit c'est bizarre j'ai pas vraiment le même vécu que toi
1: <rire> c'est clair
0: et donc du coup on profite de ce bonus de la semaine de l'allaitement pour essayer de de laisser à Noëlla la possibilité de nous raconter son allaitement
1: d'avoir mon droit de réponse
0: <rire> un petit peu ouais. est-ce que tu veux vas-y je t'en prie tu peux tu peux tu peux commencer par le début peut-être moi j'ai une question quand même à te poser du coup pour, pour commencer c'est que l'allaitement euh, dans notre projet parental c'est quelque chose qui était très très euh, cher à tes yeux en tout cas je l'ai perçu comme ça euh, d'où ça vient le fait que ça, ça a été important comme ça pour toi
1: dans ma tête euh, c'était naturel en fait de me dire direct euh, ben je vais allaiter je pense que j'ai une expérience aussi personnelle euh... Par rapport à, au, au lait de vache aussi, qui m'a été une grande souffrance dans ma vie euh, depuis l'enfance euh, au niveau santé. Et donc en fait, entre ça et un produit gratuit qu'on produit soi-même indépendant de société, euh, c'est vrai que en fait, je me suis toujours dit, euh, si j'ai un bébé, je vais allaiter. Donc euh, l'allaitement, c'est naturel, ce choix est naturel. Euh, donc euh, c'était direct en fait sauf qu'en fait j'avais pas du tout compris mais pas du tout compris que c'était pas inné <rire> donc en fait naturel n'était pas du tout relié à comment ça allait se passer mais voilà j'avais cette idée euh, de, depuis toujours je pense euh, et en fait je m'étais pas trop euh, trop posé la question d'un autre choix euh, finalement quoi. alors qu'en fait j'y connaissais rien du tout et je pense que dans mon entourage il y avait absolument personne qui euh, qui allaitait ou qui avait vraiment allaitait euh, longtemps ou avec succès parce qu'il y a beaucoup d'expériences négatives autour de nous. C'est
0: vrai, c'est vrai. D'ailleurs, ma, ma, ma propre mère raconte que c'est son allaitement qui lui a fait une dépression du postpartum dans, dans l'épisode que j'ai fait avec elle, donc c'est un gros sujet. Mais tu vois, bizarrement, elle nous a beaucoup encouragés là-dessus. Là, en t'écoutant, je me dis, comment t'aurais réagi, à ton avis, si je t'avais dit, euh, non, mais attends, euh, et la place du papa, euh, moi aussi, va vais donc ça sera des biberons, et puis c'est tout <rire> peut-être que t'as fait, tu dis ça. Ah oui,
1: ouais, mais parce qu'en fait, déjà, moi, j'ai à cause de cette histoire de lait, en fait, ouais. produit par d'autres, euh... j'étais quand même euh, à une époque aussi euh, très euh, portée sur euh, les intérêts écologiques. Euh... Euh, voilà je suis devenue aussi végétarienne pour des, ce type de raisons et à l'inverse mon père m'avait beaucoup bassiné sur les pubs qu'il y avait à l'époque là les produits laitiers sont vos avis pour la vie. Oh, <rire> voilà <rire> alors qu'en fait ça moi ça m'a rendu malade depuis l'enfance quoi et, et et puis en me renseignant avec cette problématique je me suis rendu compte que d'autres pays n'avaient enfin de consommer pas du tout ce type de produit. Euh, donc je pense qu'en fait, euh, si euh, au nom de ton plaisir euh, dans ta paternité, tu m'avais dit on doit être dépendant euh, d'une société euh, en lien avec ça, je, je pense que euh, mon côté un peu euh, écolo ou, ou peut-être euh, voilà, la, la question de la dépendance aurait, aurait toqué quoi, avant même euh, la question, je pense, de notre, de notre propre rapport à notre parentalité. En fait, J'avais vraiment ce lien-là du « c'est gratuit, on le produit soi-même <rire> ». Voilà, en, fait. je... enfin, en plus, je n'avais pas réfléchi vraiment au-delà. C'était vraiment dingue dans ma tête. Je n'avais pas réfléchi d'ailleurs même quand on avait euh, les cours de préparation à l'accouchement. Je suis même pas allée au cours sur l'allaitement, tellement je pensais que, bah non, mais je sais que je vais ah allaiter. Je croyais que c'était un cours où on voulait nous inciter à allaiter. Et donc, comme j'étais déjà <rire> convaincue, alors qu'en fait je pense que c'était un cours, bah en fait je pense que j'aurais eu besoin de ce cours. Mais en fait, je me suis dit, non mais euh, c'est bon, il n'y a, y a, a pas besoin de me convaincre. Donc je suis même pas allée tellement la confiance. Quoi. Enfin, je l'ai vu vraiment.. Euh comme une évidence en fait alors que c'était pas du tout <rire> évident dans la pratique en fait et,
0: et ben du coup justement tu es pas allé tu dis que c'était pas évident dans la pratique euh, bah, tu, tu peux nous raconter comment ça a commencé cet allaitement euh,
1: ça a commencé euh, euh, bah, déjà euh, juste avant de démarrer l'allaitement en accouche. donc ouais. euh, je sortais de la césarienne j'étais pas j'étais très fatiguée euh, donc euh, en fait puis j'avais eu euh, la péridurale donc euh, ben quand quand Sarah est a euh, moi déjà euh, ben on me l'a posé alors j'ai eu un peu à pot très vite euh, au début ça c'était ça c'était très bien mais en fait je ressentais rien du tout au niveau des sensations physiques euh, mmh. je veux dire on m'a aidé à euh, tu m'as aidé même à, 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 à voilà pour aille au, au sein et en fait je ne ressentais aucune sensation physique de ce petit être sur mon corps en fait donc déjà j'étais complètement déconnectée j'étais aussi très très fatiguée j'avais j'avais huit de tension je m'endormais moitié ça m'a marqué et oui et donc en fait chaque chaque mouvement si je voulais poser un bras c'était une lutte j'avais l'impression de m'endormir tout le temps et on m'a dit ça va pas durer longtemps et, ça, et, et en fait je, ça durait pour moi ça durait trop longtemps parce qu'en fait j'avais pas la, la force quoi j'avais pas la force physique euh, d'être là je, je m'endormais euh, automatiquement donc à force, euh, tu l'as récupéré et on m'a laissé, on laissé euh, récupérer aussi. Je ne sais pas combien de d'heures j'ai dormi, je ne me souviens plus. Tu l'as dit souvent, j'ai dormi 3 heures, ok Tu me fais le signe. <rire> voilà. Et ouais, mais du coup, ça allait mieux parce qu'en fait, je n'étais pas là. J'ai l'impression de lutter juste pour ne euh, pas mourir, en fait. <rire> parce que j'ai l'impression que je, je partais de mon corps. J'étais vraiment très fatiguée. Donc euh, tu l'as récupéré et, euh, et ensuite, je ne me souviens plus des, trop des tétés suivantes à la maternité, euh, sauf du fait, euh, enfin, je me souviens juste sur... Surtout qu'il y avait cette question de la montée de lait de la prise de poids qui était un stress immense. Et donc ça n'a pas très bien démarré à la maternité puisqu'en fait euh, on attendait la montée de lait, euh, on l'a aidée, on a essayé de la compléter. Alors au départ on m'a dit « bon bah va falloir tirer votre lait, euh, le peu que je tirais manuellement on le donnait à la cuillère, elle le prenait même avant les tétés pour la booster un peu ». Et puis tout, euh, tout le service médical euh, essaie de soutenir et en même temps de, de donner ses conseils. Mais en fait, au fur et à mesure des jours qui passent, euh, les conseils sont tous différents. Donc plus on voit de personnes, euh, plus on a des conseils différents. Et là, ça commence à être le bazar. Et du coup, je me souviens de la consultante en lactation. J'avais d'ailleurs pris rendez-vous, par contre. J'avais pris rendez-vous euh, post-accouchement. Je m'étais dit, bah, je la verrai. Peu importe ce qui arrive, je la verrai. On me l'avait conseillé. Et donc finalement, euh, ils l'ont fait venir. Euh, pendant le séjour à la maternité, qui se rallongeait, puisqu'elle avait perdu euh, 10% de son mois de naissance, je crois, quelque chose comme ça. Alors, après, avec la période orale, moi, j'avais gonflé comme un ballon, donc je m'étais dit, est-ce qu'elle n'a pas gonflé aussi un peu Mais bon. Et du coup, elle lui avait donc donné un complément de, de l'artificiel, où les, les, les autres euh, auxiliaires de puriculture qui étaient là n'étaient euh, euh, pas vraiment du même avis. Donc, euh, déjà, euh, c'est difficile quand on voit l'équipe médicale qui n'est pas trop d'accord. Parce qu'il y avait une des dames qui disait, il bah, y a quand même du lait, euh, pourquoi on lui donne pas, euh, on en a mis au frigo, est-ce qu'on peut pas lui donner Ou Je ne sais plus, c'était quelque chose comme ça. Euh, voilà, bon après, j'en euh, ai suivi quelques jours <rire> où ça a pleuré beaucoup. Du coup, en fait, mes compétences maternelles ont été remises en question très rapidement parce qu'en fait... Euh, il euh, y avait euh, bah, toutes ces questions de est -ce que, « est-ce que vous vous sentez la montée de lait Est-ce que vous avez mal au sein ?» euh, Il fallait tirer. Alors il y en avait qui m'encourageaient. Et puis je me souviens qu'il y avait aussi une autre personne qui était passée en disant « c'est dans la nuit là ». Parce que moi j'avais dit si, « allez, je vais tirer, c'est bon, je vais tirer toutes les trois heures s'il le faut ». Et puis il y en avait une euh, qui était passée en disant, enfin euh, euh, je lui avais demandé donc le kit pour tirer. Et elle, avait, elle avait dit euh, « ah oui mais c'est vous, c'est vrai, euh, qui tire et que ça marche pas ». Comme ça, c'était euh, en fait. très dur à entendre parce que les autres disaient Ah, bah, vous avez tiré tant, c'est bien, etc. Et alors qu'en fait, le lendemain, j'en croise une autre qui me dit Enfin, euh, je sais plus, j'avais tiré 60 ou un truc comme ça, je crois. Enfin, on était à J5 ou un truc comme ça, et, ou J6, je sais plus. Et, et elle me dit Mais en fait, vous, vous, vous voyez pas que vous avez du lait là, mais vous l'avez eu la montée de lait ah bon. <rire> mais, ben voilà, alors comment on va laisser essayer dans, dans mon histoire de j'ai lait, euh, Donc c'était c'était assez difficile et euh, donc ça ouais, ça avait plutôt mal démarré d'ailleurs le lendemain je me souviens, j'avais eu de la fièvre, j'étais hyper mal. Je pense que voilà, c'était donc, euh, mon bah, lait de lait, peut-être un engorgement ou je ne sais pas, Mais en tout cas ça a été un peu difficile et donc là-bas, j'avais déjà l'impression de, de de rien avoir et je me souviens même d'une personne qui était passée, ça ça avait été très dur. À J4 ou J3, je crois. J3 J4, elle passe et elle me dit, elle passe pour m'expliquer qu'il y a des mères parfois qui veulent allaiter mais ouais. elles ne pourront pas. Et que d'ailleurs, elles ne pourront pas même en mixte euh, elle pourrait quoi faire de, euh, que faire du mix c'est comme ça la vie et j'ai dit mais s'il faut euh, elle dit. il y avait d'ailleurs la consultante qui était, qui était passée elle avait dit mais j'ai eu des mères qui ont tiré leur lait pendant 15 jours les premiers jours et ensuite ça, ça a été j'ai dit mais moi si vous voulez je tire mon lait pendant 15 jours voire 3 semaines c'est pas grave je, je le fais et donc là on me préparait psychologiquement au fait que j'aurais sûrement pas d'allaitement exclusif euh, voire pas d'allaitement du tout et on était à J3 ou J4 quoi. et je me suis dit mais enfin à, à posteriori je me suis dit mais pourquoi on me prépare à ça j'ai une césarienne. Euh, il me semblait que peut-être la montée du lait peut, peut, peut être retardée avec une césarienne et, et j'avais trouvé ça hyper dur parce qu'en fait euh, j'avais pas de, ch de chance en fait c'était c'était oui on m'en donnait pas la chance quoi voilà donc ça c'était c'était difficile quoi et en fait ça m'a marqué parce qu'après cette capacité à avoir du lait et nourrir mon enfant m a, m a été une anxiété qui m'a poursuivie quoi surtout av après avec les problèmes qu'on a rencontrés.
0: Il y avait un dal qui a été mis en place avec du lait artificiel Non. Non. Il n'y a euh, pas cette petite bouteille là de, de... En
1: fait elle a donné un complément à la maternité ouais. une fois, de l'artificiel ah ouais, et après c'est que du lait, du lait maternel par contre plus tard on a eu du dal, oui, <rire> mais ouais. plusieurs semaines après.
0: Ouais c'est ça c'est ça. Ouais. Et, et du coup quand on rentre à la maison alors moi bah, tu me dis, hein, moi j'ai le souvenir que il euh, y avait vraiment une ambiance psychologique très lourde autour de, de l'allaitement euh, à la maternité et que bien qu'il y ait encore eu des difficultés à la maison, il y avait quand même une espèce de de, de bouffer d'air frais sur le sujet
1: Oui parce qu'on était resté 5 ou 6 jours
0: mm
1: -hmm. et, euh, et donc j'étais repartie d'ailleurs avec ce pire-là. <rire> il faisait très chaud c'était canicule, c'était horrible et, et donc quand on est rentré déjà on était libéré parce qu'on était chez nous on n'avait plus cette difficulté de, de personnes qui nous donnaient des conseils euh, ben, de tout et son contraire quoi c'était ça qui était difficile je trouve donc il euh, fallait vraiment rentrer au bout d'un moment et il y avait le suivi avec la sage-femme qui a aussi euh, permis de euh, bah de confirmer qu'en fait, euh, comme celle, la dame de la veille qui nous avait dit « Mais en fait, c'est bon, euh, votre, votre lait, il est là. Euh, » Moi, je n'avais pas compris, euh, vu qu'on m'avait laissé dans ce stress de tirer toutes les trois heures, « Prenez votre nouveau kit. » En plus, le tir, était hyper douloureux, c'était pas du tout adapté. Fin. Et donc, j'étais restée là-dessus, quoi, en mode machine. <rire> voilà. D'ailleurs, euh, euh, j'avais l'impression d'être... Euh, de, ouais, de plus trop avoir de sentiments. J'étais juste en mode euh, « Il faut faire des choses. Et, » euh, et, et même avec... Euh, tout être mise en question sur mes capacités, euh, je me souviens que j'avais mal vécu euh, le fait d'enlever les agrafes là. Et d'ailleurs, ça s'est libéré là, ouais, en fait, fait. Euh, parce que moi, j'ai fait une, ouais, une sorte de crise d'angoisse. Après, euh, le jour où on a enlevé les agrafes, où ils ont essayé de me donner le méopam mais c'était un, un masque troué. Du coup, je ne prenais pas du tout le gaz et tout le monde était en stress, les, beaux, les pauvres... Euh le prof personnel. Et à ce moment-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai eu l'impression que quelque chose s'est débloqué en moi, quoi. Euh, franchement, parce que j'étais passée en bonne machine, quoi. Donc, euh, ouais, c'était un peu difficile. Et, et à la maison, on a revécu, quoi. On a ressoufflé et, euh, et du coup, euh, tout se confirmait qu'elle prenait du poids. Euh, voilà. Donc là, là c'était libérateur, quand même.
0: Et que du coup, il euh, y avait du lait et, euh, et que ça allait, parce que moi, je me rappelle qu'il y avait quand même... C'est là où ça va être intéressant. Comme pour moi, en fait, -là, à ce moment-là, je me dis, ah, ça va quand même bien, tu vois. Voilà. Elle tête, ça va, elle prend. Je ne sais plus si tu avais commencé à tirer du lait qu'on arrivait à stocker à ce moment-là.
1: Non, non, ce n'était pas bon, du, du tout à ce moment-là. Okay. Parce qu'après, j'avais vu avec la sage-femme pour euh, bah, arrêter les tirages quand même.
0: Ouais.
1: Donc, on les a arrêtés assez rapidement. Mais en fait, je crois, vers trois semaines ou un mois, quelque chose comme ça, euh, j'ai eu la première baisse de lactation. Et là, c'était le drame.
0: <rire>
1: ouais, elle avait au départ des difficultés. Enfin, elle traînait pas très bien. Alors, elle avait... Tu à gérer le débit et tout, c'était le bazar. On m'avait conseillé de, de euh, sur un sein pendant plusieurs tétés, etc. Et puis finalement, euh, combiner le tout ensemble, ça avait engendré une baisse. Et, euh, et donc, il avait fallu remonter la lactation. Et là, ça a été un, un grand stress parce que je perdais... Euh, Ma capacité, <rire> voilà. Et donc euh, le risque de ne pas la récupérer pour moi, je, je l'ai très mal vécu. Je me souviens, bah j'avais toujours ce tir, donc euh, j'étais, on était à fond. Enfin voilà, on avait, on avait remarqué ça. J'avais remarqué déjà qu'elle s'agaçait, qu'elle qu'elle a du mal à finir, qu'elle était pas rassasiée. A... Je me souviens avoir percé beaucoup de larmes. Enfin, D'ailleurs, quand on parle honnêtement souvent, au départ, je... la première chose à laquelle je pense, c'est ces larmes-là, ces larmes, mmh. les larmes de... de ces baisses de lactation-là. <rire> et, euh... et, et je me souviens euh, de toi m'ayant réconforté, m'ayant aidé euh, bah, pour les dalles aussi, euh, du coup, à se positionner pour le dalle, etc. Et je me souviens aussi que tu m'avais jamais mis la pression sur du... Ben, des compléments de l'artificiel par exemple euh, qui n'ont pas été nécessaires donc je sais pas si à un moment on avait dû avoir nécessité euh, quelle aurait été ta position euh, euh, si ça avait été nécessaire on aurait donné c'est sûr mais en tout cas euh, je me souviens que se retrouvant dans ce cas de figure où c'est quand même lourd parce qu'il faut tirer euh, Donner le sein complété, etc. Mais il fallait quand même du temps, quoi, surtout que c'était difficile un peu de la poser et tout. Ben, tu étais disponible, vu que tu étais en congé parental. Euh, voilà, on pouvait le faire à deux. Et du coup, on a pu remonter ça. quoi
0: Petite parenthèse, euh, du coup, euh, sur, euh, sur cette question-là. Est-ce que tu penses que globalement, euh, la, la, décision de, fin, la présence bah, du, du congé parental, c'est quelque chose qui a été vraiment déterminant sur, euh, sur, euh, sur, sur tes ressentis, sur le fait de, de, de passer ces moments-là euh tu vois, si j'avais travaillé, est-ce que j'aurais pu t'aider Tu vois, j'aurais pu être très confortant, finalement, peut-être avec des mots. Avec... Mais est-ce que la présence, c'est vraiment quelque chose qui a été important
1: ben déjà là au niveau logistique euh, la présence c'est clair que c'était important mmh. parce que je sais pas si j'aurais pu euh, être aussi disposée à faire les tirages prendre le temps de compléter etc euh, juste seule c'est quand même assez lourd euh, faut prendre du temps pour ça et, euh, et en plus psychologiquement euh, j'étais mal donc en plus je suis parce que si je suis mal euh, ma lactation va être impactée. Donc, euh, donc euh, voilà. Et puis en plus, euh, toi, ta sauce, tu essayais de, de faire ce que tu pouvais. Je me souviens que tu étais en mode alors on va faire des tisanes d'allaitement, <rire> ouais, etc. Vrai, euh, tout ce que tu veux faire. Euh... Qu'est-ce que, je, qu
0: que Et... je te disais Je t'ai te... te... obligé à boire ce truc. Je t'ai obligé. À... Enfin, <rire> non, non, je t'ai préparé, mais, que... mais je te disais qu'il fallait les boire. En fait, il oui. y avait ce côté c'est très vrai ça. C'est vrai que je te faisais. Du coup, dès que tu avais une baisse de lactation, alors les baisses de lactation, il y en a eu plusieurs.
1: Il y, dans, y a en a plusieurs parce qu'en fait, euh, oui, oui.
0: Et euh, je te laisserai revenir dessus, mais moi en fait, du coup, à chaque fois, je me disais, waouh, il y a une baisse lactation en effet, ça te mettait dans des états incroyables de, de tristesse. Et en fait, je me rappelle que la, la, je crois qu'à la première, avec la tisane, alors je sais pas, c'est ma perception, mais genre, ça allait mieux, tu vois. <rire> et, et en fait, il y avait aussi pour moi ce côté de euh, je peux agir. Tu vois, je peux vraiment t'aider en faisant une tisane je me rappelle qu'après, je sais pas si c'est la première ou après euh, je t'avais acheté des bières sans alcool et je t'ai disais si tu bois de la bière moi de <rire> la clair. bière aussi, <rire> bière à tisane mais, euh, mais ouais c'était un, un gros, euh, un, un, gros <rire> un gros passage et voilà